1: Praxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat den Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen möchtet. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist mir im Prinzip zugeflogen. Damit meine ich, dass ich eine Fachzeitschrift in meinem Fach vorgefunden habe. Ja, Leute, wer es noch nicht weiß, ich bin tatsächlich Lehrer. Und ja, ich habe da auch noch so klassischen Fach, wo mir dann Sachen reingelegt werden. Und äh, wenn es mal keine... Äh, Zettel sind, wo drauf steht, bitte noch erledigen und du weißt gar nicht, was du machen sollst, weil irgendwelche Armands meinen, äh, hier nichts beischreiben zu müssen. Ja, ich meine, klar, ich bin hier aufgewachsen und groß geworden, aber äh, ich kann auch nicht alles wissen. So, Nein, ne? kleiner Spaß, aber ein ehemaliger Kollege von mir hatte äh, eine Zeitschrift abonniert und ähm, die wurde mir dann freundlicherweise ins Fach gelegt, da ich nicht nur als interessierter Leser gelte, sondern auch ein wissbegieriger Lehrer bin. Und neben viel Werbung und neuen VDE-Vorschriften, die man meiner Meinung nach nicht zu wissen, höchstens zu kennen und dann doch eher wissen sollte, wo man sie nachschlagen sollte, fiel mir ein Artikel ins Auge, in dem es um die Frage geht, wie Betriebe Auszubildende für sich begeistern können. Und da ich weiß, dass auch Ausbilder und Mitarbeiter von Betrieben diesen Podcast hören, beziehungsweise aber auch nicht nur Leute vom Personalmanagement, sondern auch Schüler, die gerade vielleicht abgehen und noch nicht wissen, hey, vielleicht geht es ja bei mir Richtung Elektrotechnik. Ich habe weiß, und da bin ich auch stolz drauf, habe ich den einen oder anderen auch schon begeistert, der sagte, hey, klingt doch gar nicht alles so wild. Ähm, bei der Elektrotechnik ist es auch so, ich habe es letztens in einer Gruppe von Schülern erzählt, viele haben immer Angst, jo, ich habe Angst um mein Leben. So, und dann denke ich mir, okay, wenn du diesen Beruf lernst, dann kannst du auch die Gefahren einschätzen und wir werden ja abgesichert, ja. Einmal werden die Leitungen abgesichert, einmal werden wir abgesichert, ja, über eine RCD FI und äh, mit Brandschutzschaltern etc. PP und wenn ihr, diejenigen, seid, die das verstehen, dann habt ihr dieser Gruppe, die Schiss davor haben, habt ihr schon mal einen riesen Vorteil. Ähm, aber auch diese Podcast Folge ist gewidmet den abgehenden Technikern, den angehenden Meistern. Ähm, denn viele sind in einem Betrieb, wo gesagt wird, okay, mach den Techniker, dann kriegst du dieses Gehalt. Ich bin ganz ehrlich zu euch jetzt und sage euch, es ist noch niemand. Noch niemand ist reich geworden oder finanziell unabhängig, indem er für jemand anderen gearbeitet hat. Das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Klar, ich bin Beamtet, ich bin Lehrer, ich bin beim Land Hessen angestellt und so weiter, aber wegen mir, nach dem, was aktuell so abläuft, könnte ich ja von heute auf morgen aufhören, ja, also jetzt mal Butter bei die Fische, wenn, ich könnte auch jetzt an einer anderen Schule einfach anfangen, ich bin nicht an meine Schule gebunden, ich bin nicht an meinen Ort gebunden, ich könnte auch von heute auf morgen sagen, und wenn ihr sagt, hey, Giancarlo Teacher, hier übrigens an meiner Schule, da wird gerade Fachpraxislehrer Elektrotechnik gesucht. Ich fände es mega, wenn du da anfangen würdest. Oder die Kollegen sind klasse, du könntest von denen auch noch was mitnehmen. Ähm, es geht darum, nicht das meiste Geld zu verdienen, sondern die Arbeitsbedingungen sollten passen. Und ähm, ja, es ist ja nichts Neues, dass wir äh, nicht nur in der Lehrerbranche, sondern auch im Handwerk, aber auch in der Industrie, einen Fachkräftemangel haben, ja in der kompletten Republik. Die Ausgangslage ist im Gegensatz dazu aber nicht schlechter als vor Jahren, sondern eher im Gegenteil. Elektriker, aber auch andere Handwerker wie Maler, Schlosser, Heizungsbauer, Industriemechaniker und viele mehr werden händeringend gesucht. Egal, wo ich mich umhöre. Dadurch, dass man ja an einer gewerblich-technischen Schule ist und diese ganzen Gewerke mitbekommt. Arbeit ist genug da. Aber zumeist höre ich eher so Sätze wie ja, versuch mal einen Handwerker zu bekommen oder das kann sich ja keiner leisten. So, und ich bin auch so ein, ich habe auch gesagt, ja Leute, mal ganz ehrlich, wenn ich Handwerker wäre und mich ruft jetzt einer kurzfristig an und ich habe einen Arsch voll Aufträge, würde ich sagen, ja, fürs Doppelte komme ich morgen. Ohne Spaß, das würde ich genau so machen. So, und entweder der zahlt und dann denke ich mir, super, alles klar, mein nächster Urlaub ist finanziert. Oder, ah ja gut, äh, wenn ihr auch unfreundlich seid, das, da komme ich auch noch zu, äh, dann kommen natürlich die Handwerker noch eher mal gar nicht. Ne? Und tatsächlich ist es auch so, dass die Handwerker durch das Prinzip Angebot und Nachfrage die Preise selbst diktieren können. Im Normalfall kostet die Handwerkerstunde zwischen 45 und 65 Euro, laut google Stand jetzt, ich sag mal so, ne, Januar, Februar. Aber dadurch, dass er die äh, meistbietende den Zuschlag erhält, können sich Normalverdiener entweder auf lange Wartezeiten einstellen oder gar, sich gar kein Handwerker leisten. Und zum vollen Terminkalender der Handwerkskollegen kommen dann noch die Kosten und äh, Wartezeiten auf Materialien, die höheren Anfahrtskosten für Benzin und natürlich die Inflation schlägt natürlich auch nochmal drauf. Bevor ich jetzt ein anderes Fass aufmache, möchte ich jeden Zuhörer bitten, dass ihr euch, wenn ihr einen guten und freundlichen Handwerker an der Hand habt und grundsätzlich ist euch kein Handwerker schlecht gesonnen, wenn er zu euch kommt, ihr müsst auch mal verstehen, wenn die zu euch kommen, die sind kaputt, die haben wie viele Stunden in den Knochen, je nachdem wann sie am Tag in der Woche auch noch kommen, wer weiß, was noch zu Hause abgegangen ist, ähm, das geht aufs Gemüt, ja. Ähm, verscherzt es euch nicht mit den Jungs, ja. Die haben, und den Mädels, ja, die haben so viel, sorry, wirklich, dass ich jetzt hier nicht gendere, ich finde das ein bisschen affig, aber ich weiß, wir haben auch viele, viele gute Mädels im Handwerk, deswegen äh, nehmt mir das jetzt gerade nicht übel, ähm, haben so viel Arbeit und Aufträge haben sie vorliegen, die sind nicht auf euer Geld angewiesen. Und wenn ihr ein angenehmer Kunde seid, dann kommen die auch bei Kleinigkeiten eher mal schnell rum, als wenn ihr sie aus welchen trivialen Gründen auch immer verärgert habt. Also die Arbeit ist da und bezahlt wird das Ganze auch noch ordentlich. Nur wie kann es jetzt sein, dass es keiner mehr machen möchte? Und das ist ja nicht erst seit gestern. Meiner Meinung nach fängt das Problem in unseren allgemeinbildenden Schulen an, bin ich der festen Überzeugung. Nicht nur, aber gut, okay, man kann schon vorausgreifen mit dem Eltern, ja, also dass das noch weiter zurückgeht. ja. Also wenn, äh, ne, ich meine, gut, ich bin immer noch der, der Meinung mit dem amerikanischen Traum so, jeder kann etwas erreichen in seinem Leben. Nur ihr kennt den Spruch, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Und wenn bei deinen Eltern der, der Alte beschwert sich über seinen Job oder hat gar keinen, die Alte ist nur zu Hause, vielleicht ist sie eine Alleinerziehende und kriegt Unterhalt und macht ja einen auf deinen Papa, das ist ein ganz, ganz Böser und so weiter. Man weiß nicht, was abgeht, Leute, ja. Und trotzdem, das, das System bei unserer allgemeinbildenden Schule, das ist einfach veraltet, dieses archaische System. Ähm, da ist zu wenig Berufsvorbereitung. Aber am Schulsystem werden wir so schnell eh nichts ändern können, weshalb es wenig Sinn macht, sich darüber aufzuregen. Deswegen nur dieser kurze Blick durch ein Astloch. Solange studierte Lehramtsstudenten, die nie in ihrem Leben gearbeitet haben, also denen die normale Arbeitswelt völlig fremd ist, unsere Jugend unterrichtet, und überforderte Eltern ein Kind nach dem anderen machen, für ein paar hundert Euro Kindergeld, ohne sich der Verantwortung und der Wichtigkeit einer vernünftigen Erziehung bewusst sind, müssen wir, also die echte Arbeiterschaft, an den Stellschrauben arbeiten, die in unserem Einflussbereich liegen. Ja, wir haben den Interessensbereich, der ist ein bisschen größer, und wir haben den Einflussbereich, der ist halt ein bisschen kleiner, je nachdem, wie groß unser Einfluss nun mal ist. Deswegen bin ich ja auch in diesem Beruf gewechselt, dass ich mehr Einfluss habe. Natürlich muss man auch damit klarkommen, dass man sieht, ey, Alter, puh. Dann sieht man natürlich noch mal ein bisschen mehr Elend. wie, Also manchmal denke ich mir, ey, es wäre so schön doof zu sein. So wirklich dumm oder blind oder, oder taub. Ja, dann würde man die Leute nicht buhen hören oder die Leute nicht sehen, was die für Dummheiten machen. Ja. Aber jetzt richte ich mich einerseits an die Betriebe, andererseits an künftige Azubis, Schulabgänger, Techniker, Meister, die den passenden Betrieb für sich noch nicht gefunden haben. Also es ist eine Folge für beide Seiten. Denn während ich mit meinen folgenden Tipps Betrieben gerne aufzeigen möchte, wie sie euch locken können, könnt ihr diese Ratschläge auch umgekehrt nutzen, um für euch den passenden Betrieb herauszufiltern. Denn unter Wert solltet ihr euch natürlich nicht verkaufen. Ihr seid nämlich in der mehr als günstigen Lage, dass die Betriebe auf euch zukommen müssen, sprich euch anwerben und locken müssen mit attraktiven Angeboten. Noch vor zehn Jahren waren die Vorzeichen nämlich andere. Schüler mussten mit den besten Zeugnissen noch in Konkurrenzkampf mit anderen Mitbewerbern hoffen, einen guten oder überhaupt einen Platz zu ergattern. Die Betriebe, die Betriebe hatten also die Qual der Wahl. Also ich weiß noch mit Einstellungstests, um wie viele Leute Absagen bekommen haben. Heute ist es so, Alter, die nehmen jeden, jeden, der gerade mal so gerade auslaufen kann. Ja, und dann müsst ihr nämlich überlegen, so, wen die den, also ihr müsst dann auch schauen, in welchem Verhältnis das steht wenn ihr in einem Betrieb seid, wo mehrere Azubis eingestellt werden, jährlich, dann kann man auch davon ausgehen, okay, du lernst jetzt mit den Jungs zusammen. Ich will gar nicht sagen oder mit den Mädels, dass die nicht freundlich sind, dass sie nicht nett sind, dass sie nicht menschlich top sind. Es geht darum, dass man auf hohem Niveau, wie dieser Spruch, ne, mit den fünf Menschen, mit denen du dich umgibst, und das sind dann diese fünf Menschen, mit denen machst du deine Ausbildung. Und wenn du gute Jungs hast, die dich hochziehen, dann wirst du besser. Wir leben aber nicht in der Vergangenheit, wie gesagt, mit vor ein paar Jahren noch handschriftlich und viele Bewerbungen und so weiter, sondern im Hier und Jetzt. Und da beklagen sich nun mal viele Betriebe über einen Mangel an Bewerbern für ihre Ausbildungsplätze. Natürlich liegt es auch am demografischen Wandel, denn daran, dass viele Schulabgänger nicht wirklich wissen, was sie beruflich machen sollen und auch daran, dass die Entlohnung nach einem erfolgreichen Studium attraktiver erscheint als nach einer reinen Berufsausbildung. Da sind viele Kids nicht aufgeklärt, die sagen, okay, ich mache jetzt mein Abi, ich studiere und dann fange ich direkt als Chef an, sondern kommen die Altgesellen, spätestens die, aber auch schon ihr als Azubis, Ihr müsst mal überlegen, dann kommt einer, der hat studiert, mag ja sein, er ist ja in der Theorie, irgendwas in dem Buch gelesen hat, noch nie was verlötet hat, noch nicht mal weiß, was, äh, wie, wie, sich, wie sich Strom anfühlt, wie fühlen sich denn 50 mA an, ja, wann, wann macht es wann macht's denn mal bumm, ja? wann, wann schlägt es denn mal ein, wann springt denn der Funke mal über und, und, und das haben die nie mitgemacht und dann wollen die euch erzählen, euer, oh ja, wenn du das machst, du musst es so machen, so optimierst du deinen Arbeitsprozess, so musst du lernen, und Spaß. Also wenn ich, wenn ich so eine Scheiße mitbekomme, von denen würde ich mir auch nichts sagen lassen, und dann denken die auch noch, die fangen direkt mit einer ganz hohen Gehaltsstufe an. Und and andersrum ist es aber so, ihr macht die Ausbildung, ihr verdient direkt Geld. So, dann äh, könnt ihr als Facharbeiter weiter Geld verdienen. Dann macht ihr einen Techniker, macht ihr einen Meister und dann verdient ihr mehr und dann habt ihr schon einen Vorsprung. Da müssen die erstmal hinterherkommen. Ja, darum geht es so ein bisschen. Und außerdem könnt ihr dann immer noch studieren. Dann seid ihr schon fachlich ausgebildet, ihr habt die Praxis, ihr habt das Handwerkliche und dann noch studieren. Ähm, bei meinen Kollegen ist es ganz genauso. Wir Fachlehrer, also Fachpraxislehrer, wir haben vorher gearbeitet, wir haben eine Berufsausbildung, wir haben ein paar Jahre als Gesellen gearbeitet, haben Techniker gemacht, Meister gemacht und dann erst haben wir diesen pädagogischen Teil gemacht. Und die Schüler hören uns auch anders zu. Ich meine, ihr hört mir ja auch so ein bisschen anders zu, weil ihr hört, okay, der redet so ein bisschen, ich, klar, ab und zu mal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, die eine oder andere Floskel, ja, wenn ich sage äh, Kanacken oder wenn ich sage äh, Mist oder das Teil oder der Schrott oder wenn ich wenn ich aus Erfahrungswerten rede, das hört sich ein bisschen anders an, wie wenn so ein studierter After herkommt und meint hier, dir was erzählen zu wollen von deinem Beruf, ähm, das ist komplett Praxis, äh, Praxis fern, ja, und das merken auch die Azubis, klar. Aber wie gesagt, äh, es gibt meiner Meinung nach fünf Entscheidungsfaktoren, die darüber entscheiden, ob sich Azubis für oder beziehungsweise Technikermeister für oder gegen einen Betrieb entscheiden. Also, liebe Betriebe und mögliche Azubis, Technikermeister, Schulabgänger, aufgepasst, hier könnt ihr Wichtiges für euch mitnehmen und zwar direkt nach einer kleinen Werbung. Der erste Faktor, der entscheidend dafür ist, dass ich mich für einen Beruf entscheide, ist, dass ich Spaß an dem Job habe. Ich muss da richtig Bock drauf haben. Es bringt mir ja nichts, wenn ich richtig gut verdiene, wie beim Maurerjob jetzt, aber mich morgens aus dem Bett quälen muss ja, oder einfach nur Schmerzen habe, weil der Tag vorher so dermaßen anstrengend war. Klar sollte die Bezahlung stimmen und der Arbeitsplatz auch sicher sein, also sprich, dass die Übernahme durch meinen Ausbildungsbetrieb in Aussicht gestellt wird. War bei mir ja auch so im Betrieb, dass die gesagt haben, okay, ab der und der Note, gibt es erstmal auf befristet und wenn du direkt eine 1 machst, machst du unbefristet. Nur die meisten Betriebe stellen sich ganz trocken vor und sagen dir, was du in der Lehre an Gehalt bekommst und so weiter. Aber was genau dieser bestimmte Betrieb macht, also was ihn auch ausmacht, das wird nicht nur meiner Meinung nach, sondern der Meinung verschiedenster Umfragen zu wenig aufgezeigt. Weil ich entscheide mich ja jetzt für die nächsten dreieinhalb Jahre, verkürzt drei Jahre oder wenn ihr Berufsfachschule gemacht habt im Bereich Elektrotechnik, vielleicht könnt ihr schon im zweiten Lehrjahr einsteigen, dann habt ihr zweieinhalb Jahre, ähm, dann äh, muss der Betrieb trotzdem sagen, Alter, du kommst jetzt zu uns, die nächsten drei Jahre, das ist dein Arbeitsplatz, das machen wir. Wir bieten dir auch an, dass du vielleicht mal in andere Werke hinkommst, dass du vielleicht auch mal eine Fortbildung machst, dass du vielleicht auch das im Betrieb machst. Ähm, Staplerführerschein und, und, und was weiß ich, irgendwelche Prämien, du kriegst bei uns ein iPad sofort, ja, guck mal, die Schulen, alle beschweren sich über, dass Bäume abgeholzt werden, Papier, bla bla, der ganze Scheiß Digitalisierung, aber was bringt es denn, wenn ähm, ich die ganzen Sachen in digital habe und ich habe alle, alle meine Dokumente habe ich in digital. Ich schicke die auch alle per PDF. So, die, die Jungs und Mädels in meinen Schulklassen, die müssen ihre Handys benutzen. Dann haben sie dieses PDF in klein, haben sie dann vor sich liegen. Weil ich druck nicht zweimal aus. Ich sage, okay, Wer da ist, kriegt es einmal ausgedruckt, weil gut, jemand, der ein iPad hat, den brauche ich nicht ausdrucken, der kann da drinnen rumkritzeln, der kann das verbessern und ansonsten, ja, die anderen müssen mit Radiergummi wie vor 100 Jahren oder mit Kuli mit durchstreichen und dann hinterher sind die Notizen nicht mehr sichtbar. Aber da muss man wirklich mal überlegen, was kostet es? Kannst du alles von der Steuer absetzen? Da muss sich mal so ein Betrieb auch mal schlau machen. Dann das andere, wie sieht es aus mit Werkzeug? Was habt ihr denn überhaupt da? Wir haben Betriebe, die kommen mit irgendwelchen, Leitern, wo von fünf Sprossen drei kaputt sind und wenn der Azubi die eine halbe beim Ausklappen von der Leiter, wenn die runterfällt, dann muss der Azubi die, die Leiter bezahlen. Das sind Zustände, diesen Betrieben würde ich die Befugnis auszubilden, überhaupt einzustellen, wegnehmen. Ich würde da jemanden von der BG hinschicken und würde die zumachen lassen. Das ist eine Katastrophe, was es alles gibt. Ja, ich meine, jeder hat so, lebt so in seinem eigenen Kosmos, und sieht, was bei sich so abgeht, aber was ich sehe von den Betrieben, mein Gott, dann würde ich es auch nicht machen wollen, wirklich, dann würde ich sagen, sei froh, dass der da ist und dann habe ich da welche sitzen, die nach einem halben Jahr, nach einem halben Jahr Unterricht, nach wirklich, die sind schon, die sind schon fast im zweiten Lehrjahr, die haben einmal die Woche Berufsschulunterricht dann wissen die immer noch nicht die fünf Sicherheitsregeln. denke ich mir, Alter, so, okay, der, der Betrieb, alles klar. Ist schon, ist schon klar, dass der in dem Betrieb ist und nicht in Betrieb XY, Fisman, conti was weiß ich was, ja. Äh, wo, wo, wo jetzt bei mir die größeren Betriebe waren, aber auch eher auf dem Land, aber ich sag mal jetzt, ne. Oder, oder äh, Spiel, irgendwas, ja, größere Betriebe, die sagen, Alter, wenn du bei uns hier nicht schaffst, wenn du das bei uns nicht nach einem halben Jahr kapierst, hasta luego. So, ähm, also mein Tipp Nummer eins hebt den Spaß, die Sicherheit und die Verdienstmöglichkeiten in eurem Betrieb hervor und das sollt ihr, liebe Techniker, Meister, Azubis, Schüler auch erfragen. Ihr könnt euch so eine Liste machen, okay, wie sieht es denn aus bei euch? Ja, Falle ich denn morgen äh, abends ins Bett, wenn ich von euch nach Hause komme? Ähm, was habt ihr für Lernmöglichkeiten? Wie sieht es aus mit Büchern? Und, 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 ja, was wird denn gefördert? Dann geht es weiter. Viele meiner Sp Schüler, sprich in den äh, Berufsvorbereitungslehrgängen, aber auch schon in den Orientierungsphasen, ich kriege ja auch neunte Klassen oder achte Klassen Inklusionsschulen, ja Leute, ich habe wirklich mit Härtefällen zu tun, ohne Spaß. Also die nehmen dann eine abisolierte Leitung und, äh, beziehungsweise den Mantel oder die Isolierung und dann hauen die sich damit. Da denke ich mir, Alter, okay, hoffentlich trefft ihr da auf die billigen Plätze, dass ihr morgen nicht mehr kommen braucht. Ähm, aber äh, die beschweren sich zum Teil über zu harte körperliche Arbeit. Also die müssen irgendwie mal abmanteln, eine NYM 3x1,5. Oh, mir tut das in der Hand weh. Oh, das kann ich nicht. Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren ist aber die körperliche Arbeit nicht mehr geworden. Die meisten Kids sind einfach nichts mehr gewohnt. Das kennen wir alle, glaube ich. Äh, das kann zum einen an fehlende Erziehung und damit verbunden auch weniger Verantwortlichkeit im Haushalt liegen. Vielleicht auch an der zunehmenden Digitalisierung. Mag ja auch sein. Also die Kerle, die können eher nur ihren Loris in der Hand nehmen, statt einen Schraubendreher. Äh, viele Schüler wollen am liebsten mit wenig Aufwand viel Geld verdienen, und streben daher eher einen Bürojob an oder im Management und wollen den Leuten sagen, hey, du machst das, du machst dies, ich organisiere gerne Treffen, wenn ich so eine Scheiße höre. Wenn du zwei linke Hände hast, dann bleib zu Hause. So Bürgergeld, der Staat macht's schon. Aber du brauchst mir nicht auf den Sack gehen und mir sagen, was ich zu machen habe, ohne Spaß. Ne? Also Leute, mal ganz ehrlich, ich habe riesen Respekt vor Fliesenlegern vor äh, äh, Malern, Lackierern, vor Kfz-Mechanikern, vor Heizungsbauern, Elektrikern, Schlossern, Industriemechanikern, Heizungsbauer, Ja, ähm, also auch wenn man sagt Gaswasser Scheiße, aber ich habe vor den Jungs habe ich Respekt, ja, weil die tun was mit ihren Händen, die haben was drauf im Leben, ja. Und jetzt mal ganz abgesehen davon, dass sowohl bei den Frauen handwerkliche Sachen auch gut ankommen, ja, liebe Männer ist es aber auch so, ihr spart euch so viele Handwerkskosten, Ja, ihr, ihr habt zu Hause irgendwas was kaputt, ist, so, gucke ich mir mal an, ja, ich habe es so handwerklich drauf, mache ich doch einfach mal, ja kein Problem, und wenn ich es nicht weiß, dann gucke ich mir ein YouTube-Video dazu an, und kann mir diese Fähigkeiten einfach mal schnell aneignen, aber, die, die meisten Schüler oder beziehungsweise die, die, die Kids von heute, ja, ähm, wie, wie willst du die locken? Wenn die schon im Haushalt gesagt bekommen, so, ja, die Reichen arbeiten nicht für ihr Geld. Ja, danke schön, Rich Dad. Ich weiß es, ja, aber irgendwann muss man auch mal anfangen, erstmal zu arbeiten. Man muss erstmal von unten anfangen, sich hochzuarbeiten und erst dann kann man genau das reden. Die, wie viele sind einfach, ja, ich bin doch da, ich habe es schon verdient, Geld zu bekommen, alleine durch meine Anwesenheit, ja? Aber wenn der Betrieb mal aufzeigt, wie in ihren Reihen mit den Händen gearbeitet wird, dass diese in Anführungsstrichen körperliche Arbeit nicht nur Spaß machen kann, sondern auch in so vielen Bereichen im Leben von Nutzen sein kann, dann macht, dann macht der Betrieb es nämlich erst richtig. Ich erinnere mich an meine Kindheit, während andere in ihren Ferien und in ihrer Freizeit Party gemacht haben, Hausparty, ich habe das beim Fußball dann immer gehört, ja Hausparty bei dem, gesoffen hier, mit der Alten da rumgemacht, ja, beziehungsweise die Mädels waren in irgendwelchen Clubs und haben dann mit dem rumgemacht und haben sich dann abschleppen lassen und sich am Wochenende, wie gesagt, mit Bier und nach einem Bier nach dem anderen die Birne zugeschraubt haben, und das machen teilweise Leute noch bis heute und meinen dann, Dart ist ein Sport, hat mein Papa mich immer wieder beiseite genommen und damit äh, ich entweder im Haushalt helfe, Dinge zu reparieren, Holz zu machen, Reifen von Autos zu wechseln, ja mit dem Drehmomentschlüssel alles festziehen und und, und wie man den einstellt, wo man das nachguckt, oder aber so einfache Sachen wie ein Bild aufhängen, ja ähm, was streichen, Fliesen legen, ausfugen. Ich musste schon relativ früh mit meinen eigenen Händen arbeiten. Am Anfang habe ich mich immer aufgeregt. Ja. Mein Papa hat irgendwas gemacht in seiner Werkstatt und sagte, Junge, komm mal her, hau mal den Nagel da rein. Und ich denke mir so, hä, warum sagt er mir das? Bis hin und bin wieder weggegangen. Weiß ich, auf dem Rasen irgendwie Fußball gespielt oder einen ähm, Rasen weitergemäht, irgendwas gemacht. Und ich dachte, warum hat er das gemacht? Jetzt mittlerweile hat es verstanden. Am Anfang habe ich geflucht wie ein Rohrspatz. Aber heute bin ich einfach dankbar für diese handwerklichen Skills, die mir zuerst mein Papa und später mein Ausbildungsbetrieb an die Hand gegeben hat. Da war auch der Ausbilder und hat gesagt, das sieht nicht gut aus, neu machen. Ich muss das nochmal. Ich habe gedacht, nein, du also hast dich so bemüht. er hast die Finger dir wund gebogen an irgendwelchen äh, äh, Ringösen oder was weiß ich, äh, die, die, die Biegeradien, Verlegung und so weiter. hast die blöden Schrauben in dem blöden Holz reingeschraubt. Das hat mich aufgeregt, aber mittlerweile, ich kann es ja jetzt. Ich brauche heute keinen Handwerker zu rufen und meine Bude streichen zu lassen, zum Tapezieren, Möbel aufbauen, Fliesen legen, ausfugen, elektrische Gerätschaften reparieren oder sonst irgendwas, um oder am Haus zu erledigen. Ich bin bei mir übrigens auch Hausmeister, dass ich dafür zuständig bin, dass hier rundherum alles läuft. Ja, dafür werde ich dann bezahlt. Aha, es macht sich also bezahlt. Der Tag, an dem ich mir ein Handwerker ins Haus rufe, das verspreche ich euch, ist der Tag, an dem ich meine Eier in eine Vitrine stelle. Ich kann mehr als viele meiner Bekannten und Freunde, die zwei linke Hände haben. Dementsprechend läuft es bei denen im Leben nicht mal halb so gut wie bei mir. Das garantiere ich euch. Und das ist es, was der Betrieb den möglichen Azubis aufzeigen muss. Wie sieht denn die körperliche Arbeit wirklich bei Ihnen aus? Was haben die Azubis für einen Nutzen von diesen Skills? Was haben sie anschließend mit den erlernten Fähigkeiten an Karrieremöglichkeiten? Für Wie zukunftssicher ist der Beruf denn wirklich? Wenn ich das auf einen Zettel lese, dann bringt mir das nichts. Warum ist er zukunftssicher? Wie viele meiner Azubis verdienen sich schon während der Lehre nebenbei was beziehungsweise helfen Freunden und Verwandten bei ihren Aufgaben, weil sie mehr können als saufen und auf dem Smartphone Videos gucken? Also das ist mein zweiter Tipp. Dann mein dritter Tipp ist folgender. Viele Azubis schauen nach dem Beruf, der aktuell gesucht ist. Jetzt gibt es aber Berufe, sind vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt gefragt, ähm, aber es ist wie so eine Aktie. Ja? Manchmal sinkt es, dann steigt es wieder. Die Betriebe müssen sichtbar bleiben, sprich sich immer wieder zeigen, entweder an Projekten und Wettbewerben mit teilnehmen, um im Gespräch zu bleiben, aber auch sich an abgebenden Schulen zeigen und sich vorstellen. Wie schaut es äh, mit Netzwerkarbeit und Social Media aus? Wenn man Gutes über einen Betrieb gehört hat, dann geht man da auch eher hin. Das, dazu kann man dann zum Beispiel die besten Azubis als Botschafter nutzen, so wie das auch im Sport gemacht wird. Ja, weswegen ja auch de, Cristiano da in die Wüste gegangen ist. Das ist auch wieder ein Zeichen von Wertschätzung des Betriebs an Gute Leistung von Auszubildenden. Also wirklich, ich weiß noch damals, ähm, da haben zwei, drei Azubis wurden immer ausgesucht, die beim Berufsinformationstag von dem Betrieb äh, oben gesessen haben und direkt die Leute informiert haben. Dann gab es ein T-Shirt, ähm, du hast den Tag dann da oben gesessen, hast die ganzen Werbegeschenke abgegrast. Natürlich habe ich äh, alle mitgenommen und meinen Azubi-Kollegen mitgebracht. Äh, so, da, äh, so ein Ehrenmann muss man dann schon sein, ja. Aber ich meine, dadurch, durch meine Noten konnte ich mich so ein bisschen vorspielen, ja? Die haben jetzt nicht gesagt so, ja, der soll das machen oder so oder der Arsch, sondern ähm, gut, ich habe dann auch irgendwo, konnte ich gut reden. Und die anderen haben sich das dann nicht so getraut und die waren dann unten in der Werkstatt und haben dann die, die runtergegangen sind, das waren dann ein gewisser Anteil, ist ja nur oben geblieben, die habe ich oben abgefangen und die anderen sind dann halt unten in den Betrieb und haben sich das in der Werkstatt so ein bisschen angeguckt, aber das sind so Sachen, das kostet dem Betrieb Geld da ja, da reingucken zu lassen, so ein Tag, okay, die Leute kommen, ich muss die Leute einen Tag bezahlen, aber an dem Tag zeigst du dich auch wirklich und dann können die Leute mal gucken, ah, oh, so sieht das hier aus, ach, das ist das Ausbildungszentrum, ach, gucken, was die für coole Maschinen haben, ah ja, die programmieren hier Roboter, ey, das würde ich auch gerne machen, das wollte ich schon immer mal machen, das habe ich mal da und da in einem Video gesehen und so, kommt das dann zustande Mutpropaganda An den Schulen mal Videos gezeigt, mal wirklich mal Leute auch mal benutzt, oder was heißt benutzt, eingestellt, die für Social Media, für die Arbeit da sind. Weil wo gucken die Kids denn rein? Instagram, TikTok, YouTube, gut, die ältere Generation bei Facebook. Und dann sieht man mal, ey, vielleicht auch mal bei Twitch oder so, ein bisschen Werbung gemacht, ja, dass die Kids sehen, Ei, Alter, das ist bei mir doch um die Ecke, weißt du was, Alter, ich glaube, ich gehe da jetzt mein Geld verdienen, so, der Betrieb hat was davon, ihr habt was davon, und wenn der Betrieb dann sagt, okay, weißt du was, wir finanzieren auch den Meister, oder du kannst den Techniker auf Teilzeit machen, bleibst du hier, kriegst dein Geld, wir haben dich, danach haben wir einen guten Auszub äh, guten, guten Techniker, kriegst du das und das Gehalt, dann damit lockt die die Leute, Leute, das ist es doch, ne, und nichts anderes, ähm, wie gesagt, das ist so mein dritter Tipp. Mein vierter Tipp ist für mich selbst auch ein großer Faktor, warum ich mich für oder gegen ein Unternehmen entscheide. Und zwar, wie schnell der Betrieb auf meine Bewerbung reagiert. Das bedeutet, es reicht nicht, irgendwann auf meine Bewerbung zu reagieren. Bei Bewerbungseingang sollte umgehend reagiert werden. Das setzt natürlich voraus, dass sich der Betrieb die Zeit dafür nimmt oder den Bewerbungsprozess strukturiert und delegiert, hat. Ja, das heißt, da ist irgendeiner, der genau sich darum kümmert und nicht, oh ja, neben Tagesgeschäft, ich guck mal abends um 6 äh, jeden Freitag gucke ich mal rein. So, nee, so läuft das nicht. Private Story, wie es nicht laufen sollte. Ich habe mich 2013 an zwei Technikerschulen in Hessen, die bei mir so näher dran waren, äh, zu meinem alten Wohnort beworben, an denen ich meinen Techniker in Vollzeitform machen konnte. So, die eine Schule hat schnell reagiert und mir eine Zusage gegeben, sodass ich mich direkt auch schon um Unterkunft, Kündigung beim aktuellen Arbeitgeber etc. pp. kümmern konnte. Ähm, die eine Schule, die ich da auch angeschrieben habe, die auch reagiert hat, das war die, die ich online gefunden habe. Das heißt, die war schon ganz, ganz oben. Wenn man Technikerschule gesucht hat, dann ist genau diese Schule gekommen. Das heißt, da muss schon mal ein bisschen was dahinter sein, wenn ihr beim Google-Suchalgorithmus ganz oben seid, im Gegensatz zu einer anderen Schule. Die andere Schule wurde mir da von meinem damaligen Berufsschullehrer empfohlen, Er sagt, ey, ist ganz schön da, ähm, da habe ich auch meinen Techniker gemacht und, und, und. Da dachte ich mir, komm, bewirbst du dich da auch? Ich meine, wenn du zwei Eisen im Feuer hast, so, ne, dann äh, ist die Sicherheit gegeben oder die Wahrscheinlichkeit höher, dass du genommen wirst. So, die andere Schule nämlich hat sich eine Woche, jetzt passt auf, vor Beginn der Schulzeit, telefonisch bei mir gemeldet das war der Schulleiter wohlgemerkt, ich habe beide Bewerbungen zeitgleich abgeschickt circa ein Jahr im Voraus und meinte äh, und diese Schule meinte dann zu mir beziehungsweise mein, äh, dieser, dieser Schulleiter meinte dann zu mir, dass meine Bewerbung ganz unten im Stapel lag weil sie ja als erstes reingeflogen kam ich dachte mir so, Alter, wie dumm kann man bitte sein das heißt, wenn ich mich als letztes bewerbe, bekomme ich als erstes Antwort. Ihr könnt euch vorstellen, was ich dem Schulleiter <lacht> gehustet habe, ja. Also der war dann echt angepisst, dass ich ihm meine Meinung gesagt habe, wo ich mir dachte, Alter, bist du dumm, so, so läuft es nicht. Sag, Deine Schule kannst du morgen zumachen, wenn das dein Bewerbungsprozess ist, ne. Außerdem ist es doch klar, wenn ich als Bewerber ewig und drei Tage auf Rückmeldung warten muss, dann schaue ich mich anderweitig um und die Wahrscheinlichkeit, dass ich vorzeitig ein anderes Angebot annehme, ist ja dann wohl wesentlich höher. Also ich die wenigsten spekulieren, äh, denn zum Spekulieren fehlt gerade Schulabgängern die Zeit und auch die Motivation. Zudem ist das auch ein Zeichen, der Wertschätzung, wenn man dem Bewerber zeitnah eine Rückmeldung gibt. Und auch was das mit der Absage angeht. Ja, Wenn ich sage, okay, die haben mir trotzdem eine Absage gegeben, ähm, da kriegst du zeitnah eine Rückmeldung. Wie, wie viele sagen, ah, ich habe mich doch da beworben, ah, ich warte noch, ich warte noch, ich habe noch keine Rückmeldung. Manche geben gar keine Rückmeldung. Ich denke mir so, was kostet dich das? Ich habe dir in meiner verdammten Bewerbung, ist meine E-Mail-Adresse, schick mir eine Mail. Absage aus dem und dem Grund oder einfach nur Absage, dann weiß ich Bescheid. Wie kann man so faul sein? Ohne Scheiß. Ja? Ja, also wie gesagt, auch nochmal so ein Punkt. Und mein fünfter und letzter Tipp handelt von den sogenannten weichen Faktoren. Und was meine ich damit? Bei der Entscheidung für einen Betrieb möchten die möglichen Azubis auch gerne ja wissen, wie ist der Umgang im Betrieb untereinander? Man kann mir viel versprechen auch mögliche Verdienstsummen vorhalten, wenn aber der Betrieb selbst eine fatale Teamkultur hat, dann fühlt man sich nicht wohl und dann arbeitet man entsprechend auch nicht sehr produktiv. Dann hat man einfach keinen Bock dahin zu gehen, wenn da fachlich gute Leute sitzen, aber Arschlöcher sind. Ich für meinen Teil, ich muss dazu aber sagen, so ich habe lieber einen fachlich guten als einen ganz, ganz lieben, netten Kollegen, der einfach doof ist. So, ne? Also jetzt mal so im Extrem gerechnet. Sag mal mit, so, mit so einem fachlichen Arschloch, wenn du da ab und zu mal so eine Information rausdrücken kannst, ist mir das lieber wie so ein netter Kerle. Aber ja, ne? ihr wisst selber so, oh, der ist ja ein ganz Lieber, aber wenn der zupackt ist, wie wenn zwei loslassen. Ja, Also zeigt den Bewerbern, was für ein Betriebsklima herrscht wie ist die Atmosphäre, entspannt oder nicht, wie ist der Umgang im Team und wie ist der hierarchische Struktur geregelt. Im Rahmen des Einstellungsprozesses sollte auch Gelegenheit dazu gegeben werden, diese hoffentlich positiven Aspekte und diese Atmosphäre kennenlernen zu dürfen. Alleine, wo ich im REF war und habe mal einen Unterrichtsbesuch in einem Betrieb machen dürfen, ich habe da angefragt und wir waren dann vor Ort, haben mit einer kleinen Betriebsführung das Ganze noch gemacht und ähm, haben mit den Schülern quasi dann, äh, ja, da einen Unterricht gemacht, ja, wir haben denen gesagt, okay, das sind eure Möglichkeiten hier, mit einem kleinen Einstellungstest mal simuliert, das wäre der Einstellungstest hier, du würdest jetzt hier genommen, könntest du es dir vorstellen, ja, ich habe unten in der, in der Anlage habe ich das gesehen oder die machen ja dies, machen ja jenes, die Leute sind hier ganz nett, die grüßen alle und so, ähm, vielleicht auch mal ein Probearbeiten, ah, hier, pass auf, ähm, bevor du jetzt unterschreibst, weißt du was, macht doch mal ein Probearbeiten hier, oder dass, dass ihr äh, die, die Azubis nochmal lockt, ja oder dass die Azubis selber sagen, hey, weißt du was, ich würde mir gerne mal deinen Betrieb angucken, weil ich sehe jetzt hier auf der Website schöne Bilder, sieht ja alles prima aus, das ist wie mit Fitnessstudios, ja, wir haben ein Fitnessstudio nebenan von meinem, natürlich würde ich jetzt nicht schlecht über meins reden, sondern mein, mein Fitnessstudio ist gut, deswegen bin ich ja da, ich bin gerne da, ähm, ich muss nicht irgendwie an irgendwelchen Geräten warten, klar es ist es immer zum Winter mit den Neujahrsvorsätzen immer mehr los als im Sommer, aber ihr wisst, wie es ist. So, da sind Bilder auf der Website, die sehen prima aus beim, beim Fitnessstudio nebenan. Und dann guckst du darüber und dann denkst du dir, Alter, so, die Qualität von den Kursen ist für den Arsch. Äh, mag ja sein, dass ihr eine Sauna habt, aber das, ist, das Ding ist voller als voll. Die Preise sind ganz schön hoch dafür, dass ich an den Geräten warten muss. Also, das ist, das ist natürlich uncool. Ne? So wollen wir es natürlich nicht haben. Dementsprechend überzeugt euch selber davon und der Betrieb ist natürlich dann in der Pflicht, um dann zu sagen, ah, verdammt, die sind jetzt auf die Schliche gekommen, ey, wir haben jetzt so schöne Fotos hier gemacht, wie bei so Food-Fotos, wo dann mit diesem Spray gearbeitet wird und kannst du diesen Burger dann wegschmeißen, Er sieht zwar saftig und lecker aus, aber ist im Prinzip dann für den Arsch und dann kommst du dahin, weil Mecke sehen die Burger ja auch nicht aus, wie auf, der, auf, der, auf den Werbeplakaten, ne? dementsprechend aufpassen. Und das soll es jetzt auch endlich mal gewesen sein. Sollt ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema haben oder wünscht euch noch andere Inhalte zu Techniken, Technologien oder auch Ausbildungsbetrieben, allgemeinen Sachen, ja, sei es auch irgendwie Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit, schreibt mir über das Kontaktformular meiner Website. Ich wirklich, ich verspreche es euch, ich antworte euch innerhalb von einer Woche drauf, weil das ist mir einfach wichtig. Ja. Ich, Antwortet auch persönlich drauf und ich habe so viele freundliche Nachrichten bekommen von euch und ich das zeigt mir immer wieder, wie gesagt, mein Warum. Ich mache das hier sehr, sehr gerne, auch wenn äh, das bringt mir nicht viel Kohle, Leute. Also wirklich, äh, da kann ich gerade mal so, ich weiß nicht, <lacht> kann ich einfach meine Stromrechnung bezahlen ohne Scheiß. Also, so weit sind wir schon gekommen. <lacht> Dementsprechend, Leute, äh, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir auch gerne äh, äh, fünf Sterne auf Spotify da dass ihr da den Algorithmus ein bisschen pusht, ja. Und äh, ich bin jedem Einzelnen von euch dankbar. Schaut euch auch meine passenden Videos zu den angesprochenen Themen an. Ähm, lasst mir dann auch wieder ein Like da, kommentiert es im besten Fall auch noch. Ich freue mich über jede Reaktion eurerseits. Also auf TikTok, da bin ich schon sehr, sehr gut gewachsen. Da bin ich schon über 11.000 Follower und äh, das ist noch lange nicht das Ende. Also ich weiß, es sind viele, viele, viele Leute, die bei mir was lernen können. Äh, entsprechend. Auch Videowünsche in den Kommentaren, die kopiere ich mir ja auch und dann markiere ich euch da drin und alles. Also ich mache mir schon die Mühe, ich habe ja ein Whiteboard hier, da wird noch vieles, vieles folgen. Auch im Bereich Fitness, ich bin ja auch Fitnesstrainer, da könnt ihr auch gerne äh, mich alles fragen. Bleibt mir aber jetzt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut! Euer Giancarlo, The Teacher.